0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Né? Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a da CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês que estão aqui nos ajudando na conscientização e divulgação de informações sobre a doença de Batten, através do projeto Super Francisquinho e a jornada de superação da CLM-2 tem como objetivo transformar essa história em uma semente de esperança para todo o ecossistema de doenças raras do nosso país. Para a live de hoje, recebemos orgulhosamente o excelentíssimo deputado federal Joaquim Passarinho, juntamente com os pais do Francisquinho, Bruno Marinho e Patrícia, para falarmos sobre políticas públicas para pessoas com deficiências e doenças raras. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, nesse botãozinho vermelho que fica aqui logo abaixo né? e fique por dentro dos nossos próximos eventos. E aperta o gostei, o joinha, para gerar ainda mais engajamento para os nossos vídeos e fazer com que essa mensagem alcance mais e mais famílias do nosso país. Convidamos nesse momento o senhor deputado Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto, Arquiteto e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal, deputado federal pelo Estado do Pará e vice-líder na Câmara dos Deputados pelo seu partido. É sobrinho do ex-senador e ex-governador do Pará, Jarbas Passarinho. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela honra de tê-lo aqui conosco.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer sempre participar, quando é de chamado somente de causas tão nobres quanto essa, são, são lutas, né, que muitas vezes invisíveis, que as pessoas travam, principalmente as famílias, né, porque eu sempre digo que a falta do conhecimento para tudo, ela é o entrave, né, e realmente até pouco tempo, é, pouca gente falava sobre doenças raras. Né? Nos últimos três, quatro anos para cá, é que nós começamos a ouvir um pouco mais sobre isso, ou isso começou a ter um pouco mais de eco porque as famílias ficaram muito isoladas, tentando resolver os problemas e com uma distância muito longa do poder público. Então, a gente poder participar desse momento, entender também, conhecer também, é muito importante para nós estamos aqui em Brasília para elaborar as políticas públicas que possam ir ao encontro dessa necessidade dessas famílias que tanto precisam
0: esteja de deputado, e são políticos como o senhor, que abriram as portas, né? não só dos gabinetes, mas do coração mesmo, e que nos ajudam tanto nessa luta. Nosso muito obrigado mais uma vez, não só por sua participação aqui, mas pelo seu engajamento nessa causa, tá? Nossos próximos convidados são Bruno Marinho e Jolini, que são os pais do Francisquinho, moram em Breves, na cidade de Ilha de Marajó, no Pará idealizadores desse projeto que foi pensado para compartilhar conhecimentos acerca das experiências vividas com o filho deles, desde o diagnóstico até o momento atual tão importante do PCDT para a CLN2, onde a jornada de luta dessa família tem ajudado a reescrever a história da saúde pública para os raros em nosso país. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, sejam bem-vindos.
2: Queridos. Tudo bom, Ana? É, muito obrigado pela, pelo seu convite, por, por aceitar o nosso convite, né, deputada? É, o senhor que sempre está sempre solícito à nossa causa, nossa luta, é, sempre abriu as portas do, do seu gabinete, né? E sempre se colocou à disposição para ajudar no que for preciso, né? A gente lhe agradece muito. E a gente agradece muito também. É, a, a, vários vários deputados, vários políticos do Pará. A gente hoje tem muito orgulho da nossa bancada paraense no, no, na Câmara, né? Porque a as lutas, a causa das doenças raras, a gente fica muito feliz porque independente de, de partido político, a gente teve uma boa aceitação, né? A gente teve apoio de partidos bem diferentes, né bem antagônicos e a gente fica muito feliz com isso porque essa bandeira das doenças, raura, das doenças raras é levantada e abraçada por, por vários deputados, inclusive, é, talvez um dos que mais tenha ajudado o, o deputado Joaquim, a gente fica muito feliz, sempre que a gente é, solicita alguma demanda, ele sem, sem pensar, ele está ele disposto a nos ajudar. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. A ah, é a
3: nossa, é nossa, Ana, estarmos aqui né, falando com... Excelentíssimo deputado federal, Joaquim, uma pessoa que somou luta com a gente, segurou nossa mão e vamos lá, né? A gente representa muito bem, né, o nosso estado do Pará, a, pela causa da doença rara, pelo nosso pequeno super a gratidão nossa é eterna, né, por essa pessoa tão maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, que é o deputado.
0: Maravilha moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da algum 3 Inteligência Criativa, e tive a honra de participar né, junto a eles da elaboração desse projeto, e a doutora Mônica Deraldo, que é a diretora social da CDG, que também está como parceira nesse projeto. Dando início às perguntas de hoje... É, Reforçamos que Bruno e Patrícia podem ficar à vontade para fazerem suas considerações à medida que o, que o senhor deputado Joaquim for responder. Tudo bem? Senhor deputado, para iniciar nossa conversa, de que maneiras um deputado federal pode ajudar em se tratando de políticas públicas voltadas para a saúde?
1: Bom, primeiro, nesse caso antes disso, dar um abraço aí no Bruno e na Patrícia, tá? que são realmente guerreiros. É, todos vocês que, que abraçam uma causa como essa são, são guerreiros, porque, falta dizer, o que respondeu, começando a responder a sua pergunta, o que mais dificulta essas políticas públicas aqui serem implantadas é a falta de conhecimento, né? porque as doenças raras, que vamos dizer, são raras, é, a gente acaba não tendo conhecimento sobre ela. E a mobilização toda fica em cima daquelas doenças já conhecidas, né? que nós precisamos ter imunização por vacinas, seja tudo que for. Então, assim, isso é muito mais... É, muito, a demanda que é muito mais forte e acaba não puxando todos os recursos. E por serem doenças raras, normalmente os tratamentos são muito caros e o poder público acaba tentando se, é, se esquivar é, dessa responsabilidade. Então, Uh, Para nós podermos fazer, é, formular políticas públicas, primeiro nós temos que conhecer. Né? Não adianta a gente tentar não, não é, virar o rosto e achar que são poucas pessoas e isso nos inter não interessa. Interessa sim, a cada vida interessa, cada, cada família dessa impactada interessa. Então, primeiro, me interessar é, é conhecer o que é doença rara, conhecer como é um tratamento desse, saber que se o poder público não tiver por trás as famílias, do, do da condição financeira, não vão conseguir fazer, porque são tratamentos difíceis e caros. Então, conseguir com que o Ministério possa abrir suas portas, até o momento é isso que nós temos tentado fazer, é, abrir as portas, abrir a cabeça, abrir a mente das pessoas do Ministério para ouvir essas famílias, ouvir essas entidades que estão trabalhando com essa família. É, outros, é, neste governo, nós tivemos um grande avanço pela pelo engajamento da primeira-dama que se engajou sobre o doença raras. Nós chegamos até inclusive, um deputado é, que veio da Paraíba, se não me engano, é, Patrick, né, que é, tem um produtivo para ver doença raras também. Então, se começou a olhar e começou a se descobrir. A verdade é que é, esse problema que existe com muitos brasileiros ele veio mais à tona, ele foi colocado mais a público agora, nesses últimos três anos. Então, é importante que a gente é, veja isso como uma coisa que é nova no setor público, mas uma opção de ter um olhar é, mais agressivo sobre isso. Então, para formalizar essa política pública, primeiro tem que ter o conhecimento, né? conhecimento para poder e é, juntos as autoridades do ministério, porque isso passa pelo ministério, passa por normativas, passa por autorizações. É, não podemos esperar muito tempo, tem que ser coisas ágeis, porque a doença rara ela, ela, ela ela pode agravar a qualquer momento. Então, são, são conhecimentos que não precisamos ter. Eu ainda estou engatinhando nisso e agradeço ao francisquinho que me trouxe essa 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 a de poder começar a olhar de outra maneira para esse tipo de necessidade e poder ajudar aqui aqueles que mais precisam é, dentro realmente de toda essa burocracia, ou uma burocracia que é do poder público dentro dos ministérios. Temos conseguido alguns passos lentos ainda mas vamos tentar continuar com a ajuda de vocês, formular essas políticas que possam levar ao atendimento dessas pessoas que tanto precisam.
4: Perfeito,
0: deputado. É isso mesmo. É um passo cada dia, um passo cada vez, a gente vai longe junto. Né? Como o senhor vê o cenário das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e doenças raras
3: hoje no Brasil?
1: Como eu falei, nos últimos. Ana nos últimos três três anos a gente houve um, um, uma uma atenção um pouco maior, né? Se chamou mais atenção para isso. As famílias também se mobilizaram mais, né? As pessoas começaram a andar, os pais começaram a andar nos gabinetes, né? Levar conosco, mostrar o problema, mostrar a dificuldade, é, nos empurrar realmente para dentro do, do problema. A verdade é essa, que a demanda que é tão grande, que se não houvesse esse clamor dos pais, se não houvesse a mobilização das entidades ligadas à doenças raras e, principalmente, as famílias é, que se empenham nisso, né, que, que vão atrás, que fazem camisa, que levam um brinde. Eu vi a, o desespero da família entregar para a primeira-dama um, um, um documento e eu disse me dá que eu levo, entrego, entregamos aqui no ministério, entregamos para a primeira-dama. Quer dizer, essa movimentação no ministério, porque se chegar lá sozinho, às vezes, você não consegue nem subir no ministério, ainda mais falar com aquele técnico responsável de colocar nas consultas públicas, né? você participar das consultas, fazer a população participar da consulta. É, eu volto a dizer, quando, quando falo em doenças raras, pouca gente sabe o que é. Todo mundo sabe que é alguma coisa diferente, mas a pessoa não entende é, a gravidade, principalmente a urgência desse tratamento. Então, precisamos buscar é, medicações fora, novas medicações, Esse é, é algo que está começando ainda, muito vamos avançar, eu tenho certeza que essa luta ela é apenas o um início para que a gente possa baratear esse tratamento, para que a gente possa é, deixar esse tratamento como algo prioritário dentro dessas políticas públicas. Então, nós temos que trabalhar o orçamento, nós vamos votar o orçamento agora no final do ano, mas antes nós precisamos que o Ministério reconheça essa doença rara, que o Ministério consiga colocar isso como uma doença é, que tem tratamento pelo SUS, para que a gente possa adotar o orçamento é, qualificado para o Ministério da Saúde nesse atendimento. Eu volto a dizer, nós vamos falar de muita coisa aqui, mas tudo, na minha opinião, passa pelo conhecimento, que as pessoas possam é, parar um pouquinho do seu tempo e, e ler um pouquinho, e procurar, e pesquisar e conversar com as pessoas para ver é, a dificuldade que é esse tratamento e a necessidade urgente que nós temos de ter dentro do Ministério, dentro do governo, um amparo a quem precisa, a quem realmente Está passando por esse problema. Vou dizer, o Francisquinho, como outros, é, outras crianças, que estão pelo Brasil. Eu atendi não só o Francisquinho lá, os pais, mas outros pais de outros estados também. São, vocês estão abrindo portas, com certeza. É, vocês vão ser referência lá na frente para outras famílias que vão ter esses problemas, infelizmente, mas que vão ter um amparo melhor do poder, do poder público, graças ao esforço, à dedicação desses pais que estão trabalhando agora.
0: Perfeito. Deputado, e na sua opinião, quais são os pontos que precisam mudar para que pessoas com deficiência e doenças raras sejam tratadas com mais dignidade no nosso país? Não...
1: É, eu te volto, volto a dizer: tudo eu vou bater para você na falta do conhecimento. né Você, até dentro do Ministério, você não tem um conhecimento direito. lei. É? Se você, a pessoa na própria área da saúde, ainda não tem esse conhecimento, esse entendimento. Não. É? Então, eu acho que tudo passa por isso, porque, no final, são poucos, né, e as pessoas acabam dedicando o seu tempo à aquelas outras doenças em que a grande maioria da população está é, propícia a ter. É, mas nós temos que entender que isso tudo tem um início, né, e se esse tratamento não for começado, é se essa pesquisa, principalmente, não só o tratamento, nós temos que trabalhar no tratamento, na pesquisa de medicações, na pesquisa de tratamentos mais baratos que possam ser mais acessíveis a toda a população. Hoje ainda são muito caros, já foram mais caros, já começaram a baratear esse preço, isso se deve a esse tipo de propaganda que começou a se fazer, começou a se, se, se conversar sobre o assunto, se falar sobre o assunto, você traz laboratório, você traz pesquisadores atrás disso, para que a gente possa realmente é, é baratear. O grande desafio né, no tratamento, até o que eu sei, é o custo desse tratamento, que hoje ainda é muito alto, muito alto. E nós precisamos fazer com que isso possa ser barateado, é, para que as pessoas tenham um atendimento rápido do Poder Público. Tem que ter um amparo do Poder Público. E, para isso, nós temos que começar agora no orçamento, já dotando o orçamento da União e um, algum recurso destinado, numa rubrica destinada especificamente para as doenças raras. Mas nós precisamos ter o reconhecimento dessas doenças dentro do Ministério. Né? Não adianta adotar recurso no Ministério se essas doenças não forem reconhecidas é, e aceitas dentro do Ministério como doenças que precisam ser trabalhadas, precisam ser curadas, tratadas pelo Poder Público. Né? Nós temos que esse trabalho que está sendo feito as consultas públicas já estão na rua, não sei isso, né Bruno, parece que há é uma consulta pública, as pessoas precisam participar, se interar, para que a gente possa colocar e escrever esses tratamentos dentro de tratamentos prioritários para o Ministério, para que ele possa, através de recursos, dotar os Estados
2: também de, de condições para esse tratamento. Perfeito. É, Ana, queria fazer uma, uma contribuição. É, só desculpa, Patrícia, foi olhar o Francisco ali, rapidinho. É... Uma coisa que o deputado chamou atenção, a questão do, do conhecimento, né? E esse conhecimento, ele vem de, de várias formas, né? É, falando especificamente de doenças raras, é, o deputado mencionou que muitas vezes as pessoas dentro do ministério não têm conhecimento né, de determinada doença. E ninguém tem obrigação de ter de ter esse conhecimento porque é uma doença rara, né? E depois de tudo que a gente já já passou, né? já batalhou, já viveu, já aprendeu. Hoje, eu costumo falar muito que, é, assim, muitas pessoas falam, ah, político, ele não, não faz nada pela população, né? A gente tem essa fala um pouco popular, né? Que, que às vezes se perpetua, mas hoje eu entendo que os políticos sejam senadores, deputados, é, vereadores, né? na, na, na esfera municipal eles não podem fazer algo quando não há demanda quando a população não diz é, não diz onde dói né é, não não é possível fazer nada se não tem ninguém gritando se não tem ninguém falando e para que a gente a gente possa levar hoje é, demandas até os políticos para que eles possam legislar em nossa causa a gente precisa se organizar a gente precisa Conhece, é, 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 eu preciso chegar lá como já cheguei várias vezes com com o deputado eu os outros pais quando ele nos recebeu em Brasília a gente tem que explicar o que é a doença e tem que saber explicar o que que a gente precisa de que forma a gente precisa que eles nos ajudem né e não existe essa demanda o, o, o parlamentar ele primeiro que não vai ter conhecimento do que precisa fazer né do que do, do que aquela parcela da população tá precisando naquele momento, é, então a, a, a população, o povo, a, aquela aquela parcela que precisa daquela determinada demanda precisa se organizar, se estruturar, né? No, hoje nós temos fazemos parte de, de associações, né? Como a Fedran, como a CDG, é, e e nos organizam, nos ajuda, nos auxiliam para que seja mais fácil ou menos trabalhoso chegar até até os deputados, senadores, né, vereadores, para que eles saibam, tenham conhecimento dessa demanda, primeiramente, e, posteriormente, possam pensar na melhor forma de ajudar a população, de ajudar é, aquele determinado grupo, aquele determinado nicho né, de, de famílias que passam por aquele problema. Então, se não tem essa organização, por parte, primeiramente, dos pais, né, das famílias, da, daquela, daquela parcela da população, se não tem demanda, o parlamentar ele não tem o que fazer, e aí a gente vai ficar só falando da boca para fora que o político A não faz nada, político B não faz nada. A gente tem, a população precisa se organizar é, de forma correta, de forma adequada, para dialogar, levar essas demandas ao parlamentar, para que ele possa é, é, nos ajudar, que ele possa ajudar qualquer parcela da, da população que, que, que tenha necessidade naquele momento. Então, é, a gente, eu, eu novo, né, eu já falava isso, ah, não gosto de política, não me interesso por política, mas a política ela faz parte da nossa vida em tudo que a gente possa imaginar, né? Principalmente de forma latente na, na, na questão da saúde pública, né? E, então, a gente precisa se envolver com política, a gente precisa é, se apropriar desses assuntos. A gente não, não tem hoje mais espaço para reclamar da boca para fora. A gente precisa saber do que a gente está reclamando, a gente precisa saber das nossas necessidades, precisa entender e conhecer as nossas necessidades e de que forma a gente pode sanar, a saber até o que pedir é, é, para um deputado, o que pedir para um senador, o que pedir para um vereador que são os nossos elos, né, é, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, seja lá qual for a demanda que, que aquela família, aquela pessoa tenha necessidade, né, então, e por isso a gente agradece sempre, porque o deputado sempre foi solicito, sempre deixou o seu gabinete de, de portas abertas, tanto é que ele está participando aqui hoje da dessa conversa, né, e... e isso acho que poucas vezes aconteceu, né? Eu não, não me lembro de, de, de ter assistido já esse tipo de conversa como um parlamentar, né? Então, é, a gente fica, fica muito feliz mesmo de, de estar se, se democratizando, né? De ter um parlamentar perto da, da população é muito, muito gratificante. Perfeita contribuição,
0: Bruno. É isso mesmo, o conhecimento ele começa aonde? Ele começa na informação estruturada, né, então a gente precisa ter essa informação estruturada, e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla da união do ecossistema de apoio a doenças genéticas e raras, né, porque aqui vem, né, é, o poder público, a iniciativa privada, né, o governo com os agentes dessa tríplice hélice inovativa, né, que faz um impacto social acontecer. E o terceiro setor, aí, com esse quarto vetor, que contribui tanto para que essas informações cheguem né, de forma estruturada e provocar aí, é, essa tríplice hélice na direção também dessa causa que é tão relevante é, ela, no nosso país. Esse, é? Eu falei, eu falei gente, da,
2: não, da... Pois não? Não. Eu falei dessa parte mais de, de organização, né, dessa forma mais... As deputadas aí também, é, às vezes a gente precisa ir para a rua, né, é, é, levantar a camisa, né, essa camisa que eu, um dia desse a, a primeira-dama veio aqui a Belém e fui lá o meio do, do, do povão, né, cheguei lá perto dele, aí ele me viu, né, lembrou aí... Consegue entregar um documento para a primeira dama para ajudar na luta. E tem essa parte também que a gente tem que ir para o meio do povo, tirei a camisa, aí levantei, aí ele pôde me, me reconhecer. E aí tem essa, essa outra parte também que a gente tem que dar cara a tapa para o meio do, do, do povão né? e conseguir é isso, fazer as coisas é andarem. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. É
0: a sociedade civil organizada, né? aí propondo tudo isso.
4: Né? e provocando Plana. a Xael. Deixa Hélice eu só, deixa da só da me meter um
1: pouquinho nisso aqui. É, é importante isso que eu, que eu não tenho falado que vocês têm feito, tá? O que a gente tem visto em outras doenças é que o poder público ele tem que apoiar, mas mais importante são as associações que são montadas. Se você vê as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de doenças mentais, elas são atendidas muito melhores em associações como a PAE, como outras associações, do que pelo próprio poder público. A sociedade civil ela chega muito mais rápido, ela chega muito mais à frente, ela é muito mais, é muito mais empenhada, é muito mais comprometida, às vezes, do que o poder público. O poder público tem toda a sua burocracia, tem a mudança de governo, tem a mudança de entendimento, mudança de secretários, então, o que a gente precisa aqui é arrumar algum recurso, mas é muito importante a participação e engajamento da sociedade civil, através dessas sessões que vocês fazem parte, porque a salvação dessa, desse, desse, dessas crianças, a salvação e, e o prolongamento desse trabalho, ele tem muito a ver com a organização da sociedade civil.
0: Perfeito. É isso mesmo. Né, então, esse terceiro setor, essas organizações da sociedade civil, né, as OSCs que o movimentam, e no Brasil né, a gente tem é, OSCs de, uh, importantíssimas né, nessa causa, que realmente provocam tudo isso, né, e trazem a atenção das universidades, do poder público, da iniciativa privada para essa causa, né, para que esse impacto social aconteça. Né? E o senhor, na sua última fala, falou muito bem sobre os pesquisadores, né? sobre a importância das universidades. No Brasil também a gente tem grupos de pesquisas excelentes, né? de ponta, né? que vem, de fato, também fazendo, a, 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 contribuindo para o desenvolvimento de tratamentos. Né? Então, isso é importante a gente ressaltar aqui e agradecer. Né? Ah, e a nossa pergunta ela vai justamente nessa direção com relação à incorporação de novas tecnologias, né? mais especificamente medicamentos para o tratamento de doenças raras. O que poderia ser feito para que esse processo fosse mais rápido e menos doloroso para os pacientes e suas famílias? Seu deputado, a sua opinião... Eu acho que
1: é isso que nós estamos fazendo aqui, que vocês estão fazendo. É, tudo volta para a falta do conhecimento. A demora justamente é por desconhecer a gravidade do problema. Então, você chega num funcionário do ministério, ele não sabe o que fazer, você chega num, num diretor da área que também tem outras demandas em cima dele e acaba não, não se preocupando muito com essa, até porque são raros, são, não são tantos pacientes, ele acaba se dedicando àquilo onde você tem muito mais pacientes é, precisando de atenção. Então, nós precisamos desse engajamento é, que a classe política possa se envolver, sim. É, o Bruno falou do engajamento político, da sociedade. E tem uma frase que eu sempre disse na campanha, quando as pessoas ficam falando mal da política e até não querendo nem participar disso, é um, um ditado que diz que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, alguém vai se eleger, né? alguém vai vai comandar o país, vai comandar o seu estado, vai comandar é, o seu município, vai comandar a saúde é, do, do país como um todo. Então, a, a alienação na área política acaba você não sendo responsável, corresponsável pela alienação de alguns temas também que são debatidos. Então, a, a boa política ela, ela pode ser vista como solução, e deve ser vista como solução, desde que você faça a política correta. E não adianta reclamar, quem elege os políticos é o povo. Né? Então, não adianta ficar só reclamando se eu realmente não participo e não elejo. Não existe o político é mal. Não, se o político é ruim, é porque o eleitor é ruim. Porque quem colocou o político lá foi o eleitor. Né? Então, o eleitor tem que dizer, primeiro, eu tenho que me conscientizar, eu tenho que saber em quem eu vou votar, eu não posso trocar meu voto por 100 reais, eu não posso trocar meu voto pelo, pelo uma, um jogo de futebol, eu não posso trocar meu voto pela caixa de cerveja, eu não posso trocar meu voto pela telha, pelo, ou seja, eu tenho que escolher político que me represente quando eu preciso. E não para me dar um benefício qualquer aqui que acaba amanhã. Né? Uma caixa de cerveja vai te dar só uma dor de cabeça no outro dia. Né? E você vai esperar quatro anos para beber cerveja de novo. Né? Então, assim, que eu digo para as pessoas? Então, não adianta reclamar do político porque o político só está lá porque você, eleitor, colocou. Então, antes da, de você fazer a queixa, eu faço uma autoanálise. Né? Será que nós estamos fazendo nosso trabalho? correto Será que o eleitor está sabendo escolher? para poder reclamar depois e questionar. eu então, acho que isso nós precisamos envolver a todos. Acho isso, que nós precisamos envolver a pesquisa. Eu sempre briguei, Ana, assim, as nossas universidades, sabe? Nós temos que qualificar também as nossas teses de doutorado, as nossas pesquisas. Eu vejo tanta pesquisa aí para nada. E quem paga a universidade somos nós, quem paga os professores, quem paga as bolsas, quem paga todos esses estudos somos nós. Então, esse tipo de estudo tem que ter um, um fim de definido eu não posso estudar a, 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 o porquê que a borboleta azul voa menos do que a amarela isso não vai, isso vai dizer nada para a vida de ninguém sabe eu não posso bancar um estudo que vai como eu vi um dia desse o cara estava discutindo é, a importância do, dos corpos gordos no sexo não sei de quê Quer dizer, você vai fazer uma pesquisa gastar dinheiro público numa pesquisa que vai dar em nada o final disso que a nossas universidades que a nossa academia produz ela tem que servir à sociedade. Né? Então, nós temos dinheiro, nós temos bolsa, nós temos doutores, nós temos tanta gente preparada que, ao invés de deixar sair da cabeça de iluminado qualquer lado da sua tese, porque nós não colocamos para eles a nossa necessidade, e, ó, venham para cá estudar isso, porque nós são uma saída para isso. Né? Então, eu acho que a nossas universidades, a nossa academia estão não devendo muito isso, porque nós pagamos o que está lá, esse conhecimento, Quer dizer, você vai pegar um, uma tese de doutorado que acaba numa área de saúde. Pô, quantos fazem por ano? Quantos já fizeram por doenças raras? Talvez nenhum, né? Então, por que não obrigar? Por que não definir, através do Ministério da Saúde e Educação juntos? Por que não definir algumas teses? Por que não definir algumas necessidades de estudo? E dizer, ó aqui nós bancamos. Né? Nós bancamos essa área. Então, eu acho que está precisando desse entronzamento mais e não deixar muito livre isso. Né? Não adianta achar, ah, nós estamos em liberdade. Não quer dizer liberdade. Eu só acho que todo o dinheiro despendido dentro de um estudo do, das nossas academias, eles têm que ter um final que é a pessoa, né? o eleitor, o ser humano. Ele tem que servir para alguma coisa. Né? É para quem está pagando aquela pesquisa. Então, essa, esses problemas de, de procurar uma medicação mais mais barata, mais acessível, procurar novos tratamentos, isso tem que ser um ponto fundamental e primordial do nosso trabalho de pesquisa nas nossas academias.
2: Concordo com o senhor... É, é,
4: deputado,
1: deputado.
2: Plenamente, deputado, concordo com o senhor. É, tudo precisa ser mais direcionado, né? Se a gente, de repente, fosse fazer um levantamento da quantidade de de teses que se tem para doenças raras, com certeza vai ser um número muito, muito pequeno, né? É, primeiro porque, lógico, é, é um, um universo pequeno, né? Uma amostra pequena, mas é, é, existem várias doenças raras, né? A gente tem aí entre 6 mil e 8 mil doenças raras, né? A gente tem esse, essa quantidade. Então, mesmo que sejam cada doença rara, uma parcela pequena, mas a gente precisa de, de contribuição, porque são inúmeras coisas raras. E se a gente for levar em consideração quantas teses, né, quantos trabalhos de pesquisa têm voltado para isso, com certeza vai ser um número muito pequeno.
3: Outro, você é saiu né? também no Fantástico, inclusive, uma pesquisa sobre o Kamapu, que é sobre criança, é sobre, tipo, voltado para Alzheimer, né? Só que assim, o, e o nosso acesso? Nós corremos atrás para tentar, é, a maior pesquisa foi aqui no Pará, na Universidade Federal do Pará, agora vocês imaginam, nós somos do Pará, Francisco do Pará, vocês, vocês acham que a gente conseguiu acesso a essa pesquisa? A gente tentou
2: bastante, gente tentou bastante. falar com os pesquisadores, porque né? a gente, porque a gente
3: queria somar, a gente queria enriquecer e deixar até que o Francisco fosse teste para essa pesquisa, a gente não conseguiu acesso. Então, é muito complicado, é como o deputado falou, é muito fechado, é, é, tem, tanta, tem tantas coisas que é para ser enfatizada e não são.
2: Assim como a gente comentou que é, a gente precisa se organizar, né, para chegar até a classe política, para que a, a classe política possa dar um retorno para a população, isso pode acontecer com certeza e deve acontecer na, na, nessa, nesse meio científico né, na, na, na universidade as pesquisas realmente possam ser voltadas mais para direcionadas mesmo para o povo, né, para a população, né, para os indivíduos lá. Então, eu acho muito muito importante essa sua fala, Eduardo.
1: É, e para baratear o custo também, perfeito, né? Você através da perfeito. pesquisa, do conhecimento, você barateia o custo. Então, você você acaba um pesquisador desse que é bancado por nós, uma bolsa para fazer a sua pesquisa, para fazer o seu doutorado, ele conseguir trazer uma uma ideia nova, inovadora e trazer, vamos supor, um remédio, uma cura muito mais barata, ele está pagando o seu, seu, seu estudo, ele está dando de volta à sociedade aquilo que a sociedade deu para ele, para ele trabalhar. E não aquelas teses que vão virar um livrozinho e você colocar colocado uma prateleira e ninguém vai usar. Eu, justamente, eu nunca vou eu nunca vou parar para ler porque a borboleta azul voa mais do que amarelo. Né? Então, assim, mas tem tese sobre isso. Então, nós temos que entender que nós temos que saber que a área de saúde, ela, principalmente, ela precisa ir para cima dessa, em todas as áreas, quer dizer, os, os estudos, os, o que é gasto na universidade, não é pouco, é, e nessa área de estudo técnico, nessa área de qualificação, ela precisa ter um objetivo final, que é a sociedade, né? o que isso vai levar é, de bom para melhorar a nossa sociedade, porque a sociedade está pagando aí essas pessoas. Esses estudos. Né? Então é, acho que, é, acho que esse é um ponto que a gente poderia é, colocar é. como um desafio para nossa universidade, né? É, colocar aí nós estamos com as crianças que estão com problema. como a patrícia, Carlos falou, eles colocam as crianças à disposição. É, vocês sabem que vocês estão sendo aqui é, líderes de um movimento que vai salvar a vida lá na frente, né? Você vão que nós estamos fazendo agora, que vocês estão fazendo agora. É, com certeza vão salvar vidas, muitas vidas, as pessoas nem vão saber que isso começou aí com vocês, com todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Por isso, parabéns pela dedicação de vocês. A gente espera poder ajudar alguma coisa aqui no meio desse turbilhão que é a Brasília. É, aqui Vocês que vêm aqui sabem que é isso aqui, é maluquice que é isso aqui, mas, no meio disso, nós temos que dar um tempo, parar e poder ajudar vocês aí a desbravar esse mundo ainda um pouco desconhecido para muitos, mas que é muito desafiador, né? Quando eu falei ainda pouco... É, quando a gente falava sobre esse tipo de transtorno mentais, você só tinha PAI e era só Down. Né? Hoje você tem autismo, você é não tem Quantas doenças você descobriu que não eram tudo igual? E o tratamento não era feito todos iguais, hoje é tudo diferente. Né? O autismo hoje já tem o dia dele, já tem a área dele, já tem o tratamento deles, a entidade dele, já saíram dentro da PAI. Ou seja, é, o desconhecimento faz com que a gente acaba fazendo o tratamento errado.
2: Então, vamos buscar
3: esse conhecimento. Temos nosso dia também, deputado.
2: Temos nosso dia também, em fevereiro. É, tem o um dia é. das doenças raras, né? Que é o dia esse. 28 de fevereiro. Esse, e eu também, eu deputado. Vamos fazer barulho.
1: Vamos
2: fazer barulho esse dia 28. Você, e com relação a essa parte das pesquisas, né? Que o senhor mencionou. Poxa, a gente nós mora, somos, nós, nós somos aqui, está dentro da Amazônia, que é um universo infinito de pesquisa, né, deputado? E a gente precisa trazer os pesquisadores para cá, né? Precisa incentivo muitas vezes tem, né? A gente precisa direcionar realmente mais as pesquisas para a área da saúde, né?
3: A gente pegou até um susto no dia da entrevista, a reportagem no Globo Repórter, quando mostrou o Camapu, que ele é um principal regenerador de cérebro, né? Principalmente para a doença de Alzheimer. E o Francisco Alzheimer da infância, eu fiquei pensando assim, e aí ele está procurando pessoas para testar para fora, sendo que Francisco é a única criança no Pará que tem essa doença, né? E você tem que tirar daqui, como como o deputado falou, parar como o principal investidor, né? Dessa pesquisa, aí tu pega essa pesquisa e leva para fora. Né, e cadê teu retorno? Eu fiquei assustada, e aí corremos atrás para tentar contato com a universidade, para querer contar a história do Francisco e não tivemos mais. É, triste isso, né? Triste
1: é. isso. Tá?
3: E
0: é por isso que a gente fala tanto da união do ecossistema de apoio à doenças genéticas raras, né? E, de fato conectar todas essas pontas, né? fazer essas provocações é de fato extremamente importante. Levar problem problemas reais do nosso país para os grupos de pesquisadores, né? Fazer essa provocação isso até aumenta a relevância da pesquisa, né? Também é de interesse de todo pesquisador né, ter uma pesquisa que seja relevante e que contribua com o impacto social. Então, fica aqui né, esse convite para que a gente consiga fortalecer ainda mais essas pontas né, na direção do crescimento aí, do impacto social né, desse ecossistema. Mas nós vivemos hoje né, um momento muito importante, de modo muito particular, na luta aí da jornada dos pacientes de cln 2 ou do né? A gente já passou pelo processo de incorporação dessa medicação no SUS, né? Foi uma primeira jornada também, né? Ah, ah, muito desafiadora. E agora a gente está no segundo momento, que é o PCDT para lipofuscinose seróide neuronal tipo 2, né? Que então, é o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, OK? Então, estamos até segunda-feira, dia 21, com a consulta pública número 72, né, no AR. E a gente precisa da participação de cada um de vocês. Hoje a gente falou muito sobre consciência cidadã, né, não só na hora de votar nas eleições, mas também como coparticipantes participantes da construção dessas políticas públicas. E que bom é poder contar com cada um de vocês nesse processo. A gente já fez esse mesmo movimento lá na incorporação, vocês vieram junto com a gente, de fato, somando nesse ecossistema, e agora é o momento de fazer tudo isso novamente. Tá certo? A gente já tem mais de 500 contribuições nessa consulta pública, mas precisamos dobrar esse número aí até segunda-feira, até o último dia, né? E eu tenho certeza que a gente pode contar aí com apenas alguns cliques de vocês para somar nessa luta, ok? Eu vou demonstrar agora rapidinho como que a gente faz para contribuir, para dar a nossa contribuição nesse processo. Vocês vão ver que são apenas alguns cliques, então, de fato, né, é... Há é, pouquíssimo tempo, com uma contribuição extremamente valiosa. O link para vocês acessarem a consulta pública vai estar tá aqui no QR Code na tela de vocês e também na descrição desse vídeo. Então, cliquem no link na descrição do vídeo e já vamos aqui fazendo né, a nossa contribuição juntos, tá certo? Lembrando que para que você consiga contribuir na consulta pública, você precisa estar logado, né, fazer o seu login aqui no entrar, no portal golfe.br. A assim vai estar habilitado, habilitada para contribuir com a sua consulta pública, tá? Chegando aqui na consulta, Pública Intec SCTIE, número 72, barra 2022, PCDT, lipofucinose seróide neuronal tipo 2, CLN2, nesse debate, como nós estamos falando aqui, tá certo? Ó, a gente já tá com 507 contribuições recebidas até o dia 21, então vamos aí juntos, né, dobrar esse número, ultrapassar a barreira aí das mil contribuições e de, e de fato contribuir para a cocriação desse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da lipofinocinose seróide neuronal tipo 2. Quem quiser ter acesso a mais informações para compreender melhor esse contexto, né, como foi a jornada até esse momento da consulta pública, basta clicar aqui nesse link do relatório PCDT, que vai abrir para vocês esse documento do Conitec, que é um relatório de recomendação com esses protocolos, tá ok? E é importante que vocês se atentem de modo particular aos tópicos que falam dos critérios de inclusão e os critérios de exclusão de pacientes para o acesso a esse tratamento. São justamente esses dois tópicos né, que a gente vem Solicitando, de fato, né, uma atenção maior né, do CUNITEC né, e dos profissionais envolvidos na elaboração desse protocolo, para que este protocolo, de fato, leve o acesso ao tratamento a todas as crianças. Né, aqui, cada vida importa. Então, vamos lá: para registrar a sua opinião, você vem aqui, sua data de nascimento, a região. Né, que você reside, o Estado, o município. Aqui você vai preencher como você deseja contribuir. Se é como uma organização da sociedade civil, né? uma associação, um grupo informal, uma fundação, um instituto, paciente, familiar, amigo de cuidador, parente, profissional de saúde, alguém interessado no tema, empresa, empresa fabricante de tecnologia avançada, você vai aqui. Preencher qual dessas opções mais se adequa à sua realidade. Se for pessoa jurídica, você vai colocar aqui o seu CNPJ, a razão social, ok? Caso não, você segue para, a próxima, para o próximo item. Aqui o seu sexo biológico, autodeclarado, declaração de cor e etnia. E aqui começam, de fato, as perguntas direcionadas à consulta pública. Como você ficou sabendo dessa consulta pública? Se foi a partir desse movimento, né, dessa sequência de lives do Super Francisquinho, você coloca aqui redes sociais. Se foi a partir de um outro canal de comunicação, você seleciona a opção que mais se adequa, certo? E aqui, para falar das perguntas 10, 11 e 12, eu vou chamar o Bruno para fazer as considerações, ele como pai do Francisquinho, né, ele e Patrícia como pais do Francisquinho, né, como... É, é, eles entendem que a gente uh, pode participar dessa, dessa consulta pública para contribuir para a melhoria desse bota
2: é, Como a gente já comentou em outros programas, né, o PCDT, que foi, que foi é, proposto agora pela PANITEC, pela pelo Ministério da Saúde, ele é um pouquinho excludente, né, um pouquinho bastante excludente. É, tem uma uma escala motora e uma escala de linguagem em que é levada em consideração e existe uma pontuação para isso, certo? Então, é o a Conitec ela colocou como pontuação 3, e é a, a escala toda vai de 0 a 6. Então, isso é precisaria que a criança tivesse andando, tivesse falando, é para que pudesse receber a medicação. Então, é isso hoje tá então, um bastante aquém do, do estado dos nossos filhos hoje, né? Mas o próprio Francisco é prova de que há progressão dentro dessa, dessa escala, né? O Francisco já chegou a estar na escala motora zero, né? Então, e após o início da medicação, ele progrediu muito, né? E esses, esses progressos eles não são levados em consideração no PCDT da forma como está sendo proposto hoje. Então, quando você for votar, amigo, a gente pede muito que você coloque... É, na pergunta 10, a alternativa muito ruim, porque a gente precisa que esse PCDT ele, receba é, é, uma alteração, que ele seja modificado para que ele seja mais amplo e que nenhuma criança fique de fora da, da, do recebimento da medicação, né? Então, a gente precisa que você vote na pergunta 10 muito ruim para que a gente possa modificar esse PCDT e torná-lo mais amplo, né? E nas perguntas 11 e pergunta 12, você pode falar da melhora motora, da melhora da linguagem, da melhora da alimentação. Você pode citar essas situações que acontecem, o que aconteceu com o Francisco, é, estão acontecendo também com as outras crianças, né? Acontecendo com a Isa, com o Guilherme, com o Samuel, com a Maria Clara, com a Carol, né? Com todas as crianças que é, estão é, nessa luta, né? Pela medicação, e também um outro ponto que é muito importante aí, salientar, além da melhora motora e da melhora de linguagem, que é um pouco mais demorada porque precisa também de uma reabilitação adequada, né? É a principal, né? A principal questão, é uma das das situações que mais nos aflige enquanto pais é ver o seu filho convulsionar. Quem já presenciou uma crise convulsiva sabe o quanto é desesperador, o quanto é angustiante. Né, seja em idoso, uh, uh, jovem, mas numa criança é mais desesperador ainda. A crise convulsiva é algo que tem que... A gente, naquele momento, quem nunca presenciou, acha que, é que a pessoa vai morrer, que a criança vai morrer quando tem uma primeira crise convulsiva, né? Então, a CLN, é, sem medicação, é uma doença que, que a criança caminha aí para 10, 15, 20 crises convulsivas num dia. E isso é desesperador, né? Imagina como vai ficando com o tempo o cérebro dessa criança. Então, o, o, a alfaceriponase, um dos primeiros benefícios dela, e mais amplos, é o controle das crises convulsivas. né? E, associado a isso, depois entra a questão da reabilitação e a criança vai tendo os ganhos motores e os de linguagem que são mais lentos, é lógico. Eles vêm de acordo com a é, administração da, da medicação e a reabilitação. Isso demanda tempo mas o, o, o mais emergente que a gente tem o maior benefício da medicação é o controle das crises convulsivas e é traz qualidade de vida para a criança, né? Traz é, conforto para os nossos corações, né? Porque deixar de ver o seu filho convulsionar não tem palavras, né? É, é, como se fosse um milagre. Né? Então você pode citar esses pontos, né? A, a melhora motora a melhor da linguagem, o Francisco já está se encaminhando para essa questão de, de repente, daqui a um tempo a gente conseguir tirar ele da, da, da sonda pela, da GTT, né, da alimentação, ele já é, é, voltou a comer alguma, alguns alimentos, mas a gente não tem peça nenhuma para que isso aconteça, para gente não quer atropelar nenhum, nenhum, nenhuma etapa né, da reabilitação e... Mas o mais, o mais emergente, o que, mais, o que acontece e não está sendo levado em consideração no PCDT, é a questão do controle das crises combustíveis. que isso para a gente é sensacional. Né? E, e o quanto isso traz de qualidade de vida para a criança, não tem, não tem preço, não dá nem para mensurar. Perfeito,
0: Bruno. Obrigada mais uma vez aí por suas contribuições. Né? Então... A partir de todas essas falas, a gente tem vários pontos aqui que a gente pode preencher tanto essa, essa pergunta, né? Se tem 11, você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Desde pedir para que seja alterado, né? revisado os critérios de inclusão, exclusão, baseado em tudo que o, é, o Bruno falou. Né? Também é importante falar que muitas dessas crianças estão aguardando o acesso a tratamento há muito tempo. E essa doença, ela é devastadora. Então, cada dia né, que essa criança passa, sem o tratamento, a doença vai avançando e também comprometendo né, esses critérios aí, motores, né, enfim que são importantes para que elas participem né, do acesso ao tratamento. Então, por favor, vamos preencher né, o 11, o 12, né, e, de fato, ajudar ali a escrever esse capítulozinho da história da saúde pública no nosso país né, e ajudar essas crianças que estão precisando de alguns cliques de todos nós, certo? O item 3 é caso você tenha algum documento para anexar, né, se você for um pesquisador, né, se você for um familiar de algum paciente ou um médico, é um profissional de saúde, no caso, que queira contribuir também, né? Com a, a partir da sua experiência, você tem abertura né, para, de fato, é fazer o upload, né? anexar essa documentação aqui, contribuir com essa causa, lembrando né, que o senhor deputado falou o tempo todo que conhecimento né, para eles é muito valioso, essas informações contribuem para a formatação desse conhecimento. Então, se você tem como contribuir também, anexa aqui essa documentação e você estando logado no portal, vai aparecer um botãozinho azul aqui, enviar clicou nesse botãozinho e nos ajudou bastante nessa luta aqui, né? para que a gente consiga né? mais essa vitória com alguns cliques. Né? Vocês estão vendo como é fácil e prático para cada um de nós deixar as nossas contribuições que vão, sim, ajudar muitas famílias. Lembrando que o link para acessar a consulta pública se encontra aqui no texto abaixo, na, do, de, na descrição desse vídeo, ou então vocês podem ir lá no Instagram, arroba Brasil, também no link da Bíblia, do Instagram da CDG vai estar esse, esse link, ok? E agora seguimos agradecendo a presença de todos e fazendo um convite aos nossos participantes para fazerem suas considerações finais ao público né, e passarem seus contatos para que as pessoas possam também contactá é? Nosso deputado, senhor Joaquim, não é? gostaria Bom, de fazer suas considerações finais.
1: Eu, eu só queria agradecer, Ana, Bruno, Patrícia, todos vocês, por participar desse momento. O Bruno já tinha passado também é, o link, já está nas minhas redes sociais, né, já divulgar, pedir para divulgar, estou pedindo a divulgação por massa, jogando com meus grupos de WhatsApp, jogamos no sul do Pará, jogamos em todos os lugares. Ver se gente fazer essas ajudas, mas é muito importante. Cada conversa que a gente tem, com essa, mais coisas a gente vai aprendendo. É importante essa fala do Bruno, mostrando que a precisa responder e o que responder nesse questionário, para ampliar um pouquinho mais é, esses conhecimentos. Então, vou dizer, estamos à disposição. É, a luta é muito longa, eu sei disso, mas vocês são heróis que, que, sabe, a dedicação que eu vejo esses pais, a dedicação que eu vejo vocês da sociedade civil que se enganam engajo nessas associações e procura dessa melhoria é, é muito importante. Então, queria agradecer a, o convite de estar aqui com vocês. Vamos estar ajudando aí até segunda-feira, divulgando ainda mais para que a gente possa ajudar nessa formulação, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais essa esse leque de atendimento. Né? Eu tenho certeza que é, qualquer melhorazinha que a gente possa ver é um, é um, é um passo muito grande para o futuro. Então, vamos trabalhar na medicação, vamos trabalhar no conhecimento, vou dizer, e vou dar uma olhada também para vocês na, no orçamento do, da União, né? para ver se nós temos alguma coisa. E aí, depois, o Bruno podia falar comigo e a Ana também, sobre se tem algum tipo, no Ministério, vou saber, algum tipo de rubrica, algum tipo de, de dotação específica para isso, para que a gente possa falar com o relator do orçamento e ver se a gente deixa alguma coisa lá já prevista, pode não ser o total, mas pelo menos alguma coisa garantida para a gente ter esse desenvolvimento é, dessa, desse tratamento, tá bom? Então, muito obrigado a todos, é, estamos sempre à disposição, é, desejo a todos que se emparre nas suas casas, saúde, muita fé nesse momento, a é todo o Brasil, um prazer cristão, que Deus abençoe a todos. o nós estamos no Pará, eu estou aqui do lado, não sei quem é católico, Aqui do meu lado, oh, tá na que, não, que nossa senhora Nazaré abençoe o lar de todos vocês, principalmente os paraenses oh, que estão aqui oh, da Nossa Senhora. E, e que aqueles que são, não são católicos, que Deus esteja no lar na família de cada um de vocês. Muito obrigado.
0: Amém, amém. Muito obrigado, senhor deputado. Amém. É. <risos> Bruno, a gente está emocionado, <risos>
2: É, desculpa a emoção, né, é, agradecer primeiro né, a Deus por, por a gente chegar mais esse momento, agradecer a Fedran, né, sempre pelo apoio, a CDG, obrigado, Ana, e muito, muito obrigado, deputado, pelo, por ser sempre disposto a nos ajudar, a nos ouvir, é, a receber as nossas demandas, e não, não consegui é, que conter emoção, é ao Ver o senhor falar e dessa questão da rúbrica é uma outra coisa que depois eu ia já tentar conversar com o senhor, mas esse é um dos maiores nossos problemas e vai ajudar não só a, a, a questão da, da CLN, né? mas outras doenças raras, porque quando a, chega essas demandas no Ministério da Saúde, a maior dificuldade é de onde vem né, a verba para esse custeio, né? e, e ter uma rúbrica específica, para as doenças raras seria um avanço assim, a gente que não, 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 a gente nem consegue mensurar. É, é, eu tô emocionado. A doutora Mônica é uma coisa que a gente sempre conversa muito. Isso que a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir. E ver o senhor falando, é, olhando para esse lado, isso é pensar assim mais à frente, né, em como posso solucionar realmente. É, é, determinado problema, determinada dificuldade, né, e é, mais uma vez obrigado por, por, pela sua disponibilidade, obrigado pelo pelo seu olhar, né, é, para a nossa causa, para não somente para a mas para as doenças raras, é, e dizer para você que está assistindo que, que tem alguma, alguma demanda, alguma dificuldade, é, hoje a gente aprendeu, a gente entende que você não pode ficar é, é, reclamando ao vento. Isso não vai trazer solução nenhuma. A gente precisa se organizar. É, hoje a gente, é, 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 enquanto nós né jovens, né a gente enxerga a, a, o político como, como alguém inacessível. Então, são pessoas de, de coração bom, são pessoas que se, se estão naquele local... É porque muitas pessoas os elegeram para estar tá ocupando aquele aquele cargo, aquele espaço. Então, já fizeram muita coisa de boa para estar tá, é, onde estão hoje. E, repito, se não tem demanda, se eles não têm conhecimento do seu problema, eles não vão poder te ajudar. Eles não vão conseguir te ajudar e não vão ter nem como. Mas, se, se você, população, né, se você é indivíduo, Começa, a, a primeiro, a, a ter o conhecimento do seu problema, é, entenda tudo que tá ao seu redor, se organize, né? É, encontre outras pessoas que, que é, é, compartilham da sua dor, da sua luta, né? Como nós fizemos hoje, a gente tem contato com as outras famílias que têm crianças com 2 todos nós hoje somos uma grande família. E depois que a gente conseguiu realmente se organizar, tudo, não vou dizer que ficou mais fácil, mas ficou menos difícil, né? Quando a gente se une é, em prol de uma de uma causa, tudo fica mais mais fortalecido para que a gente possa caminhar, né? O é, deputado recebeu a gente em Brasília, né? Outros pais que, que também fomos numa comissão, junto com a doutora Mônica, que é a, a presidente da associação que nos ajuda, e está sempre ali do, do nosso lado, né? Então, se organize, é, entenda do que que você está passando, do que que você precisa para poder levar até a, a classe política, porque com certeza, sabendo da demanda, e sabendo da importância, eles vão ajudar, como a gente encontrou no deputado Joaquim Passarinho, encontramos apoio em outros parlamentares, e volto a dizer que hoje eu tenho extremamente orgulho da bancada paraense na, na nossa Câmara, porque nós, nós percebemos apoio de a luta do, do, da CNN, a luta do Francisco que não parar não não a gente não precisou levar, levantar a bandeira de partido A partido B foi uma foram pessoas os políticos foram pessoas que se sensibilizaram com a nossa luta né é, e, e compraram essa luta para si e hoje é, a gente tem aqui na pessoa do, do deputado Joaquim esse esse apoio e, e essa ajuda incondicional que a gente está tendo. Então, muito, muito obrigado, deputado. A gente vai seguir conversando aí, né, para para tentar alinhar essa questão da rúbrica. E o senhor me deixou extremamente emocionado é, ao, ao falar isso, porque seria a solução de, 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 da maioria dos nossos problemas, e não só para a e para outras doenças raras também.
3: Agradecer, né? Me agradecer a Deus. O deputado me deixou bem emocionado, na emocionalidade de Nazaré. Eu acredito que chegou até ele a lembrança do Francisco, que também foi a mesma, né, é. no na de Nazaré. Assim, é, Ana, eu estou um pouco ausente, né, devido aos socorros do Francisco, mas eu pude escutar tudo o que o deputado falava. É, política, Políticas públicas é isso mesmo, gente, a nossa responsabilidade, né, e as pessoas veem muito assim como um bloqueio. É, eu vou votar porque eu estou tendo um retorno imediato aqui. Hoje, a gente está tendo prova da nossa total responsabilidade. Está aqui o retorno. O retorno foi tudo que nós falamos, foi tudo que o deputado falou. Isso não foi... Vai acontecer. Isso foi no posto que aconteceram, gente. Então, assim, isso é nossa responsabilidade. Quando você coloca um parlamentar, a responsabilidade foi nossa. Então, assim, quando você tem o Pará, com uma bancada dessa maravilhosa, que compõe do deputado Joaquim, foi isso, foi nossa responsabilidade, foi o nosso orgulho de ter colocado uma pessoa dessa maravilhosa para ser uma força. Sim, nosso coração fica quente, quanto paraense, quanto francisquinho, por ter uma pessoa dessa que somou força, segura nossas mãos. E vamos lá, gente, você que está nos assistindo, você pode continuar mudando a nossa situação, somar força para que essa causa seja a ganha totalmente, para que o Francisco e as outras crianças do Brasil. Não seja só uma luta em vão para que é, a gente possa conseguir a medicação para os próximos, mas que a, as crianças que fizeram parte dessa luta, o dia de hoje, possam estar inclusa num tratamento digno, para que possam continuar tendo qualidade de vida. E lembrando para você, é, até as crianças terem o diagnóstico, as crianças eram bem. O meu filho andava, o meu filho falava, meu filho corria, meu filho ia para a escola. Eu acompanhei até o tratamento, o meu amor da minha vida ir se deteriorando do meu lado. E eu não podia fazer nada. Eu não tive a oportunidade que você na sua casa está tendo de mudar a vida de uma criança. Apenas com um clique, apenas com 10 minutos, com 10 minutos da tua vida, pode mudar a vida do meu filho, porque hoje bateu na minha porta. Amanhã pode bater na porta do teu filho, do teu sobrinho, do teu neto do teu, teu vizinho, do amigo do teu vizinho, do teu melhor amigo, eu não sei. Então, assim, hoje bateu na minha porta. E quando bater na tua porta, tu pode ter certeza e ter orgulho. Eu fiz parte, eu mudei. Os meus dez minutos valeu a pena. Não só para o Francisco, mas para outras crianças que possam vir ter diagnóstico, não passar por tudo que o meu filho passou. E que o Braá também possa ter... Uhum. Mais políticos com um deputado para ser uma força, é um orgulho, é um orgulho para o nosso Pará, a bancada maravilhosa que o nosso Pará tem. São políticos assim que o Brasil precisa mesmo, gente.
4: Que live linda, que momento especial, gente. Vocês estão sentindo daí também, do outro lado da telinha? Né? E é assim, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para de fato, gerar essa grande união de todos nós, que na nossa, no nosso individual podemos contribuir, seja com alguns cliques, seja com ideias, seja com pesquisa, seja com força, mais força nessa luta, né, organizando essas informações, seja lá no poder público, né, com o nosso deputado aí abrindo tantas portas para a gente, né, para que, de fato, a gente consiga concretizar aí os avanços né, no nosso tema de apoio a essas erradas. Lembrando que essa live continuará disponível para visualização aqui no nosso canal do YouTube da CDG Brasil, né? Então compartilhe esse link com o máximo de pessoas que conseguirem né? e hum. convoca todo mundo para participar da nossa consulta pública número 62 e nos ajudar nesse momento tão importante para a construção de políticas públicas de apoio a essas crianças que estão esperando uma boa noite a todos e até amanhã. Aguardamos vocês, hein?
1: Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Até mais. Agora.